0: ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Najua kwamba tangu tulipoanza kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha wathesalonike wa kwanza, umeendelea kujifunza mambo makuu, mambo ambayo ni kutia moyo na pia kukupa tumaini katika maisha yako. Naam, hasa katika ile sura ya tatu, hadi ile sura ya nne, tumeona jinsi ambavyo Mungu yuataka tuweze kuenenda na zaidi ya yote, tumaini ambalo lipo katika kuja kwa Yesu Kristo. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji tumaini ni jambo ambalo walitarajia liweze kutukia au kutokea katika maisha yako. Tukichukua mfano wa mkulima, mkulima anapopanda mbegu katika shamba lake, yeye huwa na hilo tumaini kwamba atapata mazao mazuri kutokana na kazi ambayo ameifanya. Kwa hivyo ni wajibu wake kuweza kuona kwamba amechukua mbegu zinazofaa na kuweza kuzipanda na kuweza kufanya kila liwalo ili kwamba tumaini alilono nalo lisije likampotea. kwa maneno mengine ndugu msikilizaji nasema kwamba tumaini tulilo nalo katika Kristo ni tumaini ambalo twalitarajia na kwa sababu hiyo ni lazima tuweze kuenenda jinsi ambavyo tumaini hilo linavyotufundisha na jambo kuu ambalo tuliliona katika sura ile ya nne ni kwamba tuweze kuenenda jinsi ambavyo inatupasa kumpendeza Mungu msikilizaji wangu hilo ndilo jambo ambalo waitajika kulifanya katika maisha yako kwa ajili ya hilo tumaini ulilonalo katika Kristo. Kwenye somo letu siku hii ya leo, napenda tuweze kuingia katika sura hii ya tano ambayo pia ni sura ya kumalizia kitabu hiki cha Watesalonike wa kwanza. Jambo kuu au lile ambalo tutalizingatia ni kuhusu kuja kwa Yesu Kristo ambalo ni tumaini linaloleta matarajio makuu sana katika maisha ya muumini. Somo letu la leo ndugu msikilizaji ni kutoka ile aya ya kwanza hadi ile aya ya 11. Kwenye sura hii tutaona jinsi ambavyo mienendo ya Wakristo yafaa iwe inatokana na hali hiyo ya kujua kwamba Kristo mwana wa Mungu bila shaka yuarudi upesi. Kwenye ile sura ya kwanza tuliona nia ya mKristo kuhusiana na kurudi kwa Yesu Kristo. Lakini sasa yafaa tufahamu kwamba ikiwa nia yetu haiambatani na matendo yetu, basi hapo toweza kuwa na kasoro kubwa kabisa. Kama yule mkulima ambaye amepanda mbegu mbovu na anatumaini la kuwa na mavuno mema. Basi ndugu msikilizaji, yatubidi tufahamu kwamba kuja kwake Kristo ni tumaini ambalo utuamsha kikamilifu na ambalo utufanya tuingie katika hali ya kutenda mema na kufanya yote ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo lafaa kumamsha Mkristo ili awe macho kwa sababu Kristo yuwaja na pia Mumini hafai kupitia katika siku hiyo ya dhiki kuu ambayo yaitwa siku ya Bwana. Siku hiyo itaanzia usiku kwa sababu katika utaratibu wake Mungu siku uanzie wakati wa jioni. Hivyo ndivyo Mungu alivyozianzisha siku katika kitabu cha mwanzo kwenye Biblia. Kwa hivyo dhiki kuu ambayo twaifananisha na usiku na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa sababu ya machungu atakayokuepo na shida zile ambazo wanadamu watazipata itafuatiwa na nuru ya utukufu wa miaka elfu ambayo Kristo ataanza kutawala kwa kuwa yeye ndiye jua la haki ambalo litainuka na uponyaji katika mbaawa zake siku hiyo ya Bwana ndugu msikilizaji ni jambo ambalo la kufaa wewe pamoja nami kiweze kulichunguza kwa umakini hebu tuingie katika somo letu la leo tukianzia na aya ya kwanza neno la Mungu latuambia hivi lakini ndugu kwa habari ya nyakati na majira hamna haja ni waandikie. andiko hili ndugu msikilizaji Latuonyesha waziwazi kwamba majira pamoja na nyakati siyo mali ya kanisa. Nina maana ya kusema kwamba unapofikiria habari ya nyakati na majira, majira yapo kwa ajili ya walimwengu. Hiyo ni kwa wale wa Israeli pamoja na mataifa ambao wataokolewa katika siku hiyo. Lakini kwa upande wa kanisa, kanisa lamtazamia mtu na sio nyakati na majira. Neno hilo ambalo limetajwa pale kama wakati ni neno ambalo latoka kwa jina la kiyunani ambalo ni Kronos. hilo neno ndilo ambalo twalitafsiri kama nyakati nyakati na majira rafiki yangu sio kwa ajili ya kanisa bali kanisa lafaa kujishughulisha katika lile ambalo Bwana ameliitia na hasa kuendelea kueneza neno lake Bwana kwenye aya ya pili ndugu msikilizaji neno hili la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana Yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Andiko hili ndugu msikilizaji halina maana kwamba Kristo atakuja jinsi mwivi ajavyo usiku. Maana kanisa hata sasa hivi laendelea kumgojea Kristo aweze kuja. Bwana Yesu Kristo hawezi akaja kwa kanisa kama mwizi. Lakini atakuja kwa walimwengu kama mwivi baada ya kanisa kunyakuliwa. Ndiposa sa nilikuelezea kwamba Siku hiyo ya Bwana itakuja kwa ghafla kwa walimwengu nayo na itaanza kwa usiku huo wa dhiki kuu. Neno la Mungu liendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya tatu. Wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu uajiapo kwa ghafla kama vile utungu umjiavo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa. Unapotazama aya hiyo kwa umakini ndugu msikilizaji waona kwamba Paulo anabadilisha mwelekeo wa maneno yake na kuanza kuwalenga watu wengine. Kwenye aya za kutangulia mbili ananena pamoja na waumini, hamna haja awaandikie kuhusu nyakati na majira kwa sababu majira hayo na nyakati hizo haziwahusu wao hata kidogo. Wakati huo nyakati na majira yatakapotimia, kanisa au waumini hawatakuepo tena hapa ulimwenguni. Watakuwa wamenyakuliwa kutoka hapa ulimwenguni na watakuwa pamoja na Kristo hewani. Msikilizaji Mtu wa Mungu ananena hapa katika aya hii ya tatu akiwa analenga wale ambao watakuwa wamesalia katika ulimwengu. Ndiposa anasema kwamba wakati wasemapo kuna amani na salama. Yeye hawanenei, hao ambao ni waumini, bali ananena kuhusu habari za wale ambao watakuwa wamebaki baada ya kanisa kunyakuliwa. Niruhusu nikwambie kwa mara nyingine tena kwamba siku ya Bwana inaanzia wakati wa dhiki kuu. Na kipindi hicho kitaendelea hadi wakati wa utawala wa Kristo wa miaka elfu hapa ulimwenguni. Kuna maandiko mengi katika Biblia ambayo yananena kuhusu jambo hili. Kwa mfano, unaposoma katika kitabu cha Isaya, sura ya kumi na 13, utaona kwamba Mungu anajishughulisha kwa hukumu walimwengu. Neno laendelea kutuambia katika aya ya kumi katika kitabu hicho cha Isaya sura ya 13 kwamba maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake. Jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake na mwezi utaacha nuru yake isiangaze. Naye nabii Yoeli katika sura ya kwanza, aya ile ya 15 anasema kwamba ole wake siku hii kwa maana siku ya Bwana inakaribia nayo itakuja kama uangamivu utokae kwake alie mwenyezi. Kisha anaendelea kwenye ile sura ya pili, akisema kuhusu siku hiyo. Naye anasema kwamba itakuwa ni siku ya giza na weusi Siku ya mawingu na giza kuu. Huo ndio mfano ambao tumepewa katika agano la kale. Siku hiyo ya Bwana ndugu msikilizaji itaanza wakati wa dhiki kuu nayo na itaendelea hadi wakati ambapo Kristo ataanza kutawala. Hiyo ni mada ambayo yapatikana katika agano la kale. Jambo ambalo tulijifunza kwenye sura ile ya nne, ya kwamba Kristo atakuja ili kutoa kanisa toka ulimwenguni halitaji mahala popote katika agano la kale. Hata hivyo katika agano la kale twapata mifano ambaye inaonyesha kwamba kuna wale ambao watanyakuliwa na kwenda na kuwa na Mfano wa kwanza ni wa Enoko na wa pili ni ule mfano wa Eliya. Watu hao wote wawili ndugu msikilizaji hawakuona mauti bali walichukuliwa na Bwana na wakawa pamoja naye. Katika agano la kale hamna mafundisho kuhusu Bwana Yesu Kristo kuwachukua watu kutoka ulimwenguni ili wawe pamoja naye. Ukweli huu wa ajabu ndugu msikilizaji kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa ulifunuliwa mara ya kwanza katika chumba cha juu mahali ambapo Kristo alikuwa akila pamoja na wanafunzi wake chakula cha mwisho. Naye alisema kwamba nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningeliwambia Maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo. Rafiki yangu Hamna wakati mwingine ambapo ukweli huu uliweza kufunuliwa kwa mara ya kwanza katika Biblia isipokuwa wakati huo ambapo Kristo alikuwa pamoja na wanafunzi wake katika chakula hicho cha jioni. Msikilizaji, kwa ufunuo wake Roho Mtakatifu, Paulo aliweza kufafanua mambo hayo katika kitabu hiki cha Watesalonike wa kwanza sura ya nne. Kwenye sura hii ya tano ndugu yangu, neno hili la Mungu latuzungumzia baadhi ya mambo ambayo yanapatikana katika agano la kale kwenye aya hii ya tatu neno hilo lilituambia kwamba wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu uajiapo kwa ghafla jambo hili litawashtua watu wengi katika dunia wakati huo kwa kuwa hawatakuwa kitarajia jambo kama hilo nami naamini ya kwamba ndugu msikilizaji kutakuepo na uongo ambao utasambazwa ulimwenguni kote huku watu wakisema kwamba kuna amani na salama Habari hizi tutazipata mara tu tutakapoanza kujifunza kutoka kwenye kile kitabu cha Watesalonike wa pili. Msikilizaji, Bwana Yesu alitutahadharisha kuhusu mambo ambayo yatatokea wakati huo wa mwisho. Naye alisema kwamba jihadharini mtu awaye yote asije akawadanganya. Neno la Mungu ndugu yangu laendelea kutuambia yafuatayo katika aya ya nne na ya tano. Bali ninyi ndugu hammogizani hata siku ile iwapate kama mwivi kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana sisi si wa usiku wala wagiza. Neno hili la Mungu ambalo tumelisoma msikilizaji linatuambia kuhusu mambo ambayo yanahusiana na kanisa kunyakuliwa Kuna mambo mawili ambayo yatatendeka wakati wa kanisa kunyakuliwa Jambo la kwanza ni kwamba wakati huo ambapo kanisa litanyakuliwa hapo ndipo ndugu msikilizaji Itakuwa mwisho wa wakati huu ambao unaitwa wakati wa neema. Nalo jambo la pili ndugu msikilizaji ni kwamba baada ya wakati huo wa kufungwa basi ndipo siku ya Bwana itaingia. Hiyo ndiyo siku ya dhiki kuu ambayo itaanza mara tu kanisa litakapoondolewa hapa ulimwenguni. Siku hiyo ndugu msikilizaji inafunga siku moja, yani wakati huo wa waneema, na kufungua siku hiyo nyingine yani wakati wa dhiki kuu. Ndiposa Paulo anawaambia hao wapendwa kwamba bali ninyi ndugu hamoogizani hata siku ile iwapate kama mwivi msikilizaji sababu ya Paulo kusema hivyo ni kwa kuwa wakati huo kanisa lilikuwaepo hapa maana neno la Mungu lilituambia katika sura ile ya nne kwamba Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Hili ndilo tumaini la kila mmoja ambaye amemwamini Yesu Kristo. Ni kwa msingi huo ndipo Paulo anawaambia kwamba wao wamekuwa ni wana wa nuru, wana wa mchana. Kwa maneno mengine anasema kwamba kila kitu kuwahusu kimetayarishwa na wao wameandaliwa mahali kwa sababu ya kuipokea neema yake bwana wakati ambapo siku hiyo ya bwana itakuja sote tutakuwa tumenyakuliwa na tutakuwa na bwana wetu huko juu mbinguni hatupo katika giza na wala siku hiyo haitatupata jinsi mwivi awapatavyo watu usiku yeye kristo hatakuja kama mwivi ili kulichukua kanisa lake kanisa lake ambalo ni wewe na mimi twalitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa kristo yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Tunapogeukea aya hiyo ya sita ndugu msikilizaji, Paulo anaendelea kuatia moyo watu wa Mungu akiwaambia maneno yafuatayo. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Jambo ambalo Paulo anawahimiza wapendwa ni kwamba, ijapokuwa kwa hakika kuna hilo tumaini la mibaraka ambalo laweza kutukia wakati wowote wa ule, yani kunyakuliwa kwa kanisa. Haifai mkristo, awe ni mkristo ambaye amelala. Himizo alilonoalo kwao ni kwamba waweze kukesha na kuwa na kiasi. Kwa maneno mengine anawaambia kwamba kwa kuwa Kristo huja upesi ili kulichukua kanisa lake toka ulimwenguni kabla ya wakati uo wa wadhiki kuu, basi msilale kama vile wengine wanavyolala, bali mkeshe na kuwa na kiasi. Neno hili kiasi ndugu msikilizaji lina maana kadhaa. Nina maana ya mtu kukaa akiwa katika mawazo yake timamu na pia mwenendo wake. Kuna mambo mengi ambayo ni ya ulevi, ijapokuwa ulevi huo haukuja kwa njia ya pombe ama kwa madawa ya kulevya. Kuna ulevi wa mamlaka, ulevi wa kupata mali, ulevi wa kupata fedha na kujitafutia mambo ya anasa ya ulimwengu huu. Mtoto wa Mungu fahamu kwamba unatakiwa uwe na kiasi na mara zote uwe katika hali ya kukesha kwa sababu Yesu Kristo yunjiani na yuaja upesi na kwa kuwa yuaja fahamu kwamba jambo pia linalofuatia ni hukumu juu ya walimwengu. Hili himizo ndugu msikilizaji ndilo ambalo Paulo aliweza kuahimiza wale wapendwa waliokuwepo kule Rumi. Naye aliwaambia hivi katika ile sura ya 13 aya ile ya 12 hadi nne. Usiku umeendelea sana Mchana umekaribia basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru kama ilivyohusika na mchana na tuenende kwa adabu sio kwa ulafi na ulevi si kwa ufisadi na uasherati si kwa ugomvi na wivu bali mvae Bwana Yesu Kristo wala uangalie mwili hata kuwasha tamaa zake rafiki msikilizaji hili ambalo neno la Mungu latuambia hali wanenei tu wale watu wa Thessalonike au warumi, bali pia ni jambo ambalo wewe waliona hapa ulimwenguni na iwapo waona jinsi hali ilivyo basi ni vyema wewe uweze kukaa jinsi ambavyo neno la Mungu linatuambia mahala hapa katika aya ya nane, neno la Mungu latuambia hivi maana walalao usingizi hulala usiku na pia wale wao hulewa usiku lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi hali tukijivika kifuani Imani na upendo na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Rafiki yangu, mambo haya yazungumzia kuhusu hali ya kazi ya askari, kwamba nasi pia tumeitwa katika kazi ya aina hiyo. Ile ngao ya imani na upendo ni za kufunika moyo, na hiyo ndiyo sehemu iliyo muhimu sana katika mwili wa mwanadamu. Nao chapeo ni ile kofia ambayo hufunika kichwa cha askari. Msikilizaji haya ambayo twayapata kwenye maandiko haya ni mambo ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yetu kama waumini fahamu kwamba rafiki yangu moyo wako unapokuwa umefunikwa kwa imani na upendo basi wewe unakuwa umesitirika kabisa na pia kichwa chako kinapofunikwa na tumaini la wokovu yote ambaye yatajaribu kuja kwenye nia yako kwenye mawazo yako yatakumbana na chapeo hiyo, na wala hakuna mawazo yoyote ambaye atakuja kwenye nia zako yatakayoweza kukuondoa katika tumaini hilo. Kwenye aya hii ya ndugu msikilizaji, Paulo anatajia mambo matatu ambayo ni muhimu sana kwako kama muumini. Maneno hayo ni imani, upendo na tumaini. Maneno haya ni mara ya tatu yeye kuyataja. Maneno haya yapatikana katika waraka huu kama vile taabu ya upendo, kazi ya imani na subira ya tumaini. Imani hii ambayo neno la Mungu la nena hapa ni kuhusu hiyo imani inayookoa Nayo imani hii inayookoa ni imani ambayo huzaa matunda. Imani peke yake ndiyo huokoa, lakini imani hiyo ambayo inaokoa haipo peke yake. Imani huangalia kule nyuma na kuamini kile ambacho Yesu Kristo alifanya pale msalabani na kuweza kumpokea Yesu Kristo ili awe bwana na mwokozi wa yule ambaye anaamini. Na baada ya hapo Imani hiyo ujitokeza katika matendo, matendo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Nao upendo unaotajwa hapa msikilizaji ni upendo ambao upo sasa. Upendo huu ni ule unaopatikana katika uhusiano wa muumini na wale wote ambao wapo karibu naye. Kisha tumaini la uokovu ni kuhusu lile tumaini ambalo tunalo, yaani kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili. Rafiki msikilizaji, hatutazami hata kidogo Kuwepo kwenye dhiki kuu wale wote ambao wamemwamini Yesu Kristo wanatazamia tumaini hilo lenye mibaraka ambalo ni kukamilishwa kwa uokovu wetu hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo Paulo aliwaambia wale wa Filipi katika aya ya sita, kwenye ile sura ya kwanza akisema nami na niliaminilo ndilo hili ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu hilo ndilo ambalo tutatazamia na wala hakuna lingine ambalo twalitazamia. Kwenye aya ya tisa rafiki yangu, neno la Mungu latuambia kwamba kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake, bali tupate uokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Neno la Mungu latuambia waziwazi kwamba sisi hatu wala kuwekwa kwa ajili ya hasira yake Mungu. Hapo ndipo ndugu msikilizaji, wale ambao wanasema kuwa kanisa litapitia katika dhiki kuu, ndipo wanakosea. Maana neno latuambia waziwazi kwamba Mungu hajatuweka kwa ajili ya asira wala ghadhabu yake. Yaani wakati huo wa dhiki kuu, wakati huo utakuwa ni wakati wa hukumu yake Mungu. Nalo na kanisa lake Kristo halitakuepo wakati huo kwa kuwa Kristo tayari alichukua hukumu ya kila mmoja aliyemwamini. Kwenye aya ya kumi msikilizaji wangu, neno la Mungu liendelea kutuambia kwamba ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye kwamba kesha au kwamba twalala fahamu kwamba ndugu msikilizaji iwapo utakufa au utakwepo wakati wa kuja kwake sote tutakuwa pamoja nae Kristo atakaporudi kulichukua kanisa lake naamini kwamba hili ndilo ambalo kwa hakika unalitazamia Tunapogeukia aya ya moja msikilizaji napenda uweze kufahamu kwamba sasa tumeingia kwenye kile kipengele ambacho kinanena kuhusu maagizo au amri ambazo waKristo wanafaa kutii hadi wakati ambapo tuokolewa Mungu hana lingine la kutuuliza bali yeye anatuelekeza kwa msalaba na kutuuliza swali hili Je utafanya nini kuhusu mwana wangu aliyekufa kwa ajili yako Lakini baada ya kumpokea Yesu Kristo basi Mungu anaanza kunena nasi kuhusu maisha yetu Fahamu kwamba wewe kama mtoto wa Mungu hauishi chini ya sheria zile kumi. bali waishi juu zaidi ya hizo sheria kumi. Maisha haya ndugu msikilizaji ni maisha ambayo yapo juu kabisa jinsi ambavyo tutaona katika kipengele hiki. Amri hizi ni amri ambazo ni lazima uweze kuzitii maana ni amri zilizo wazi kabisa, amri ambazo hauwezi kuziepuka kwa vyovyote vile. Ni jambo la kubariki moyo sana hasa unapoendelea kumtazamia Yesu Kristo ili aweze kurudi mara ya pili. Lakini pamoja na hilo una jambo ambalo lina umuhimu sana wakati ambapo upo hapa ulimwenguni ni vyema uweze kufahamu kwamba bado kuna maisha ambayo wastahili kuishi una maisha ya kuishi pale nyumbani pale ofisini katika chuo na mahali popote ambapo utahitajika kutembea waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ile ya 15 bwana wetu Yesu Kristo alisema hivi Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kuna Wakristo wengine ndugu msikilizaji ambao hata hawajui kwamba kuna amri ambazo wanafaa kuzishika. Amri hizi ndugu msikilizaji sio ndizo pekee yake ambazo zipo bali kuna zingine ambazo unaposoma neno lake Mungu roho wake Mungu atakufunulia jinsi ambavyo unahitaji kuzishika. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 11. Basi neni, na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Amri ya kwanza ambayo tunaipata kwenye sehemu hii ni kuhusu kufarijiana. Nayo na hii ina maana ya kuweza kujengana katika imani. Kile ambacho chaitajika kufanyika katika maisha yako ni kuweza kufarijiana pamoja na ndugu wale wengine. Kwa maneno mengine, ni lazima wewe pamoja na wapendwa wengine muwe kwenye kikundi kimoja ili muweze kuimizana na kuweza kufanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Rafiki yangu hakuna lingine lolote ambalo wahitajika kufanya ila kuweza kuahimiza ndugu zako maneno ambayo unayanena matendo unayatenda, ni lazima yawe ni matendo ambayo yanahimiza ndugu zako isije ikawa kwamba maneno unayazungumuza ni maneno ya kubomoa, maneno ambayo utahukumiwa kwayo fuata amri hii ndugu msikilizaji maana ni amri inayompendeza Mungu ni amri ambayo ni ya kukujenga wewe na kujenga mwili wa Kristo kwa jumla. Hebu tuombe pamoja. Na kutukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye umetubariki na baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Asante kwa ajili ya haya mambo ambayo umetufunulia. Kwamba Bwana, wewe kwa uwezo wako na neema yako, umetuandalia kuwa pamoja na Kristo milele na milele. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake ataendelea kukusubiri katika imani na kuendelea kutenda hayo yote ambayo umemwagiza. Naomba haya katika jina la Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, enenda katika haya ambayo umeyafahamu, maana hakuna njia nyingine utakayoweza kumngojea Bwana Yesu Kristo ila kwa njia hii pekee. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako. Joffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa, tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio, Sanduku la Posta namba 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni p.omudo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudo nikikwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea.